0: hogy a mai adásban egy piszabban letudom mindkét oldai nagyapai őseimet, és ezzel végirérek a családfána. Tehetem ezt pedig azért, mert a, az anyai nagyapám és annak a, a családja a, egészen más volt, mint a, az eddigi összes rokonom, meg akikről még szó lesz. ez a család Noszlopon élt, mint parazgazda. Igaz, hogy lehet, hogy volt valami nemesi vonal benne, mert egy anyakünyvben láttam ilyet, hogy nemes csizmadi a Dániel, de hát ilyen nagyon szegről-végről kis nemesek lehette. A lényeg az, hogy valójában semmi nyom nem maradt utánuk, illetve hát annyi nyomom van, amelyet a családon belülről megkaptam. ezek a az ugyancsak 1939-ben kikért anyakönyvi másolatot, tehát a nagyapámnak a nagyszüleiig bezárólag mindenkinek megvan a születési és kereszt levele, de hát voltak éppen, sokat nem tudok róluk, úgyhogy ezt a családot nagyon hamar el tudom rendezni. Nagyapám kántortanító volt, református kántortanító, és emellett szerző, Uh, magyar nótákat szerzett, felismerült bennem, hogy beteszek ide illusztrációnak egy, egy szerzeményét. Egyébként uh, népszerű közkedvelt szerző volt, de hát aztán úgy gondoltam, hogy ahhoz nagyon nem passzol, meg hát az az igazság, hogy nekem nagyon nem stílusom a, a magyar nóta. Minden esetre uh, elég szép számban szerzett nótákat, a szerzői jogdíj hivatal penget és utána rendesen pénzeket. Más kérdés, hogy én hát elvihogóbból ezt nem fogadom el, hogy mondtam a családban, hogy azt valaki vegye át, csináljon velem, amit akarnak, de én nem tartok rá igényt. De egyébként Kántor tanító volt, iszonyat sokat dolgozott életében, eltartotta három saját gyerekét, meg befogadta a feleségének a, a testvérét, annak a gyerekét, mindenki eltartotta. Az egyház ugye a háború után hol tudott fizetni, hol nem tudott fizetni, irgalmatlan szegények voltak. Az egy szerencséje volt, hogy a, amíg is iskolában tanított, az egyház adott földet is a, a tanítóknak, hát nyilván nem nagyot, meg nem saját tulajdonban, de valami földtöltetett, amit művelhetett, és hát neki nagyon jó érzéke volt a földhöz, bárhova kerültek, akkor az első az volt, még mielőtt kicsomagoltak volna, hogy fát ültett, egy gyümölcsöt telepített, a kertet művelte, úgyhogy aranyjá vált minden a, a keze alatt. Én őt szerencsére még személyesen is ismertem, és hát egy, egy végtelenül jó ember volt. Hát ezért aztán a magyar nótát is megbocsátom, neki egy nagyon szeretett, ember volt. Volt neki négy testvére, két fiú, két lány, és hát a szülőknek volt egy olyan 20-30 holdnyi földterülete, tehát kis gazdálkodók, vagy vagy voltak, és a szokásoknak megfelelően, a, ugye volt öt testvér, három fiú, két lány. A két lány nyilván férhez megy, de a három fiúval is valamit kezdeni kell, hogy a, a föld ne osztódjon, úgyhogy kettőt kitanította, Az egyikből lelkész lett, református lelkész, a másodikból megkantortanító, ő ugye azért nagyapám, és a harmadikra marad a a földbirtok meg van még a családban megmaradtak azok a hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyvek, meg nyilatkozatok, amikben a, a testvérek lemondtak a, a Dezső nevű testvérük javára, hogy egy kézben maradta az összes föld otnos Azt aztán én nem tudom, hogy a testvéreit ő hogyan kártalanította, vagy hogyan nem. Minden esetre ö, így maradt egyben a, a birtok. Az egyik lány aztán kikerült Amerikába, ennek is maradt némi nyoma. És nagyjából ennyi, amit erről a családról el tudok mondani, hogy ott az ősökkel mi volt, hogy volt, semmit nem tudok róla, csak azt, hogy, hogy megvannak a keresztlevelek, házassági anyakönyvek, ilyesmi. De, és, és mondom, valahol valami nemes is száll lehetett benne. Vannak feljegyzések, amik arról mutatnak, hogy már az 1600-as években is élt Csizmadia nevű noszlopon, de hát ezt ember ki nem tudja mutatni, hogy, hogy, hogy van-e rokonság vagy sem, főleg, hogy a Csizmadia ilyen gyakori név. Úgyhogy kis zene után majd áttérek a a másik nagyapámra és annak a felmenőire, mert az hosszasabb történet lesz. Nagyapám Gerlei Ferenc képesített könyvelő volt egy vállalat főkönyvelője. Főleg a háború előtt mennek neki ez viszonylag jól, aztán a háborúban, nem tudom, a II. világháborúban összeszedett valami májbetegséget, ami aztán 67-ben elvitte. Tehát nem is annyira róla akarok beszélni, volt neki Három testvére, kezdjük velük. Az egyik testvére Gerlei Lajos, akiről apukám csak annyit tudott, hogy hogy fiatalon meghalt. Hát én nem elmondtam neki, hogy hogy is halt meg. Most nektek is olvasom. Flaubert puskával agyonlőtte magát a központi tejcsarnok vezérigazgatójának a fia. Mai ilyen fél tizenkettőkor telefonon értesítették a mentőket, hogy a központi tejcsarnok Rottenbiler utca 31 szám alatti palottájának első emeletén fekvő vezérigazgatói lakásban ifjabb Gerlei Lajos, dr. Gerlei Lajos fővárosi bizottsági tagna a központi tejcsarnok vezérigazgatójának a fia szíván lőtte magát. Az azonnal kivonult mentők már csak a beállott halált konstatálhatták. Éfiab Gerlei Lajos doktor már hosszabb időt a súlyos idegbajban szenvedett, és családja gyakran emlegette, hogy idegei teljesen felmondták a szolgálatot, úgyhogy végül is öngyilkosságot fog elkövetni. Családja tagjai természetesen ettől kezdve feltőgonddal őrizték Ifjabb Gerlei Lajost, és jóformán pillanatig sem hagyták magára. Ma estés együtt vacsorázta a körben a központi tejcsonak épületében levő vezérigazgatói lakásban, és ekkor még ifjabb Gerlei Lajoson semmi nem látott észrevenni. A vacsora után Gerlei még nyugodtan elbeszélgetett szüleivel, majd elköszönt tőlük és szobájába ment lefeküdni. Alig telt el 10 perc, amikor erős törrenés törte meg az esti csöndet, mire a házpeliek természetesen berohantak a fiatal Gerlei szobájába, ahol egy fotelben hanyag dőve találták ifjabb Gerlei Lajost. A félig már le volt vetkőzve, melléből patakokban dőlt a vér, és mellette feküdt a földön egy 9 mm-es Flaubert puska. Közvetlenül a fotel mellett egy kis asztalkán élesre fenn borotva volt előkészítve, úgy látszik, a fiatal Gerlei számította arra, hogy a Flóbert puskával esetleg nem tudja végrehajtani tervét, és erre az esetre készítette elő a borotvát. A családtagok azonnal elsőségében részesítették ifjabb Gerlei Lajos doktort, és haladéktalond értesítették a mentőket, azonban már minden segítség, hiába volt, és mire a száguldó mentőautó kiérkezett a Rottenbiller utcába, ifjabb Gerlei Lajos doktor kiszenvedett. Még a késői jelű órában a rendőri bizottság szállott kell a központi tejcsarnok palotájába, és intézkedett arról, hogy a holt hát a törvényszéki Bonston intézetbe szállítsák. Na most ennek a hitelessége az nem tudom mennyire erős, mert egy másik újságban ugyanaz nap azt írták, hogy nem olvasom az egész cikket, mert ez nagyon hosszasan írja, de ezt például ezt írja: Szülei péntek este fél hatkor eltávoztak hazúról. A fiú akkor egyedül maradt oda haza. Hét óra tájban jött hozzá egy barátja, akit szívesen üdvözölt, leütetett maga mellé az asztalhoz, de barátja kérdéseire nem válaszolt. Lehorgasztott fővel, búzskomorán nézett maga elé. Barátjának nem tűnt fel a dolog, mert gyakori látogatásai során is hozzászokott Gerleinek hasonló viselkedéséhez. De amitő minden kísérlet, hogy felvidítsa hiába, valóna bizonyult, eltávozott. Este fél kilenc órakor a szobalány vacsorát akart találni a fiatal Gerléne, amikor szobája felé haladt, a szobában egy fotelben viasz sárga arca találta. Közelebb ment hozzá, és megdöbbenve vette észre, hogy ifjabb Gerlej Lajos mellé hatalmas vérfolt van, lába mellett fekszik az a flóberpuska, amellyel szíven lőtte magát. És így tovább és így tovább. Hát a, a részletek jelentős mértékben eltérne. de lényeged nem változtat, hogy hogy nagyapámnak ez a testvére, ez bizony öngyilkos lett, amit mondom, édesapám nem is tudotta még, amíg ezeket az újságcikeket meg nem mutattam neki. A másik testvér, egy bizonyos Gerlei Károly Gedeon, ő a kenyérgyár igazgatója volt, a tejcsarnokvállalat kenyérgyárának az igazgatója volt a háború előtt, a háború után, aztán aztán kitelepítették a családot, meg is vannak a kitelepítésről az iratai, és erről papírom nincsen, de én emlékszem gyerekkoromból, hogy valami fajta sporttudósító volt, aki, aki kijárt vidéki foci meccsekre, és kétsoros tudósításokat adott le a meccsekről, ilyesmit nagyjából, hogy Zalaegerszeg Máté Szaka 2 0 47 néző, tehát nagyjából ilyen ilyen nagyságrendű tudósításokat adott. Egyebbet igazából nem tudok róla. Volt még egy egy harmadik testvére is, egy Márta nevű nővérük volt. Hát róla mindjárt olvasok nektek egy kicsit. Nagyapám nővére egy bizonyos Gerlei Márta elképesztő figura lehetett. Találtam legalább három házasságáról hirdetést. Nyilván minden alkalommal egyre kisebb hírt adtak az újságokról. Az első házasság még szép nagycik volt, aztán már csak ilyen kis minuszos híre. Ezen kívül még legalább egy eljegyzéséről találtam hírt. Hát legalább három férje volt, és mind a háromtól el is vált. Most két házasságából, hát már a vállás környékéről egy-egy cikkből olvasok. Nem az egész cikket, mert ezek is jó hosszúak, de valami két. A múlt év nyarán kötött házasságot fantópál a Magyar Általános Hitelbank tisztviselője Gerlei Mártával, Gerlei Lajosnak, az általános központi tejcsarnok vezérigazgatójának leányával. A házasuló felek már nem voltak egészen fiatalok, Gerlei Márta házasságkötéskor 32 éves volt, a férj pedig 37. életévet is betöltötte. A Budapesti Úri Társaságban annak idején nagy feltűnés keltett a házasságkötés, mert mindenki tudta, hogy Gerleilajosnak Lajosnak nem csak hatalmas vagyona van, hanem tekintélyes jövedelemmel is rendelkezik. Úgyhogy általános volt a vélemény, hogy a fiatalember, akinek mindössze 400 pengő fizetése volt a banknál, úgynevezett kitűnő partit csinált. Annál nagyobb meglepetés keltett a hír, hogy pár hónapnyi házas élet után a múlt év novemberében Fantópál elköltözött a szépen berendezett Aréna úti lakásból, és azóta feleségétől külön váltani. A különélés első napjában megindultak a béketárgyalások a házas felek családjai között. Ezek azonban nem végződtek eredménnyel, úgyhogy az ügy a bíróság elé került. És aztán itt hosszasan részletezik a, a cikkben, ami arról szól nagyjából, hogy a, a férnek már a házasság előtt hatalmas adóssága volt, amiről. Azt remélte, hogy majd a, az após fizeti, de másik oldalról meg az hangzott el, hogy a, az asszony folyton kártyázni járt, és mármint, hogy a gerlé Márta folyton kártyázott méghozzá pénzbe, és igen nagy összegeket kártyázott el, hogy a férje ezt nem ezt nem tolerálta. Szóval ez az egyik házasság vége, Újságcikkben megjelenítve, egy másik házasság végéről is. Van itt egy, egy cikk, az is jellemzője, hogy a vállásait rendszeresen az újságok pertraktálja. A volt férj, mint ügyvéd, perelte feleségét számlájáért. A kereset a jó erkölcsbe ütközik, mondotta ki a bíróság. Ez az erstben jelent meg, 1928-ben egyébként. Érdekes családi vonatkozású perben hozott ma ítéletet a Budapesti Központi Járásbíróságon dr. Kartal járásbíró. Dr. Szemző Imre, szarvasi gyógyszerész indított keresetet, Sógor nője Gerlei Márta budapesti lakos ellen. Gerlei Márta dr. Szemző Im István, szarvasi felesége volt, de házasságokat körülbelül egy évvel ezelőtt a bíróság jogerősen felbontotta. A kereset, piperett cikkek vételárát követeli, amelyeket az asszony abban az időben vásárolt, amikor a házastársak még együtt éltek. Az ügyvéd felesége gyakran vásárolt sógorától parfőmet és egyéb piperett még mégpedig hitelbe. Úgy, hogy ami kellett, azt elvitte, a számlát pedig férje intézte a vérénél. 1926. december közepe felé az asszony hozzátartozói látogatására Budapestre készülődött. Egy-két nappal elutazás előtt férje kíséretében búcsú látogatásra ment sógorához, akinél a maga számára és hogy hozzátartozóinak ajándékot adhasson, a szokott módon vagyis fizetés nélkül megvette azokat a piperet cikkeket, amelyeket a gyógyszerész most számla alapján perel. Az asszony a vásárlás után csak ugyan elutazott Budapestre, néhány héten át a házastársak még sűrűn és barátságosan leveleztek egymással, néhány hét elteltével azonban a feleség arra az elhatározásra jutott, hogy férjéhez nem tér többé vissza. A házasság felbontása iránt pertindított, amely a házasság felbontásával végződött. Vagyonjogi igényeket a bontóperben a felek nem támasztotta, most pedig a volt sókor megbízásából ügyvédje, a volt férj a vásárolt mipere cikkek vételárának megfizetése iránt keresetet indított Gerlén Márta ellen. A tárgyaláson a bíró ezt a kérdést intézte a feladpereshez, hogy miért nem perli a volt férjet is, aki úgy is, mint a vásárlásnál jelen volt férj, felelős a holmik vételáráért a Felperes azt felelte, hogy a volt férjet nem tekinti hadósának, ellenben, bizonyít, ellenben bizonyítást ajánlott fel arra, hogy a vásárláskor az asszony azt ígérte, hogy a piperet cikkek vételárát a sajátjából fogja fizetni. Ezzel szemben az asszony vállalkozott annak bizonyítására, hogy a vásárlás alkalmával a gyógyszerész az ő férjét terhelte meg az áruk vételárával. A bíróság a felajánlott bizonyításokat mellőzte, és ítéletet hozott, amellyel a felperest keresetével elutasította. Az ítélet megokolása szerint abból a körülményből, hogy a gyógyszerész jogi képviselőjeként a volt férj jelentkezik, és hogy a gyógyszerész a volt férjel szemben jogilag kétségtelenül fennálló igényéről kifejezetten lemondott, a bíróság meg van győződve arról, hogy a gyógyszerész a kereset megindításánál nem az a tárgyalagos cél vezényli, hogy behajtsa az áru vételerre irányt támasztott követelését, hanem a keresetnek lényegileg az a célja, hogy az alperest érzelmi okból bosszantse és neki a perel kellemetlenkedjenek. Egyébként is abban a társadalmi osztályban, amelyhez a peres felek is tartozna, így tényállásai és így előzmények mellett a volt veleséggel szemben így követeléssel fellépni nem illik. És különösen kirívóvá teszi a gyógyszerész perbeli fellépését az is, hogy a volt férjel képviselteti magát. Ilyen értelemben a kereset a jó erkölcsbe ütközik, és mint ilyen bírói oltalomban nem részesülhet. Hát szóval így szokott válni az én, az én. Volt, hát nem is tudom milyen rokonom, a, a nagyapám testvére, de van róla még egy, még egy fontos feljegyzés. Ez, ez egy cikkben jelent meg, amit Kelecsényi László jegyzett, és Krúdi Gyuláról szól, illetve Krúdi Gyulának a, a könyvbejegyzéseiről, aláírásairól. Ebből olvasok fel egy, egy pici szakaszt. Vajon hány megsemmisült, ebek harmincadjára került, vagy valahol még lappangó emlékkönyvbe, mint lány szívek titkainak hű őrzője beírhatott pársort, amelyel évekre bearanyozta a bársonyba, bőrbe vagy belurba kötött kötetkik tulajdonosainak múltját. Egyetlen ilyen könyvecske fennmaradt. Az országos Széchenyi könyvtár őrzi Gerlei Baba emlékkönyvét. Ez a baba, ez a beszeneve volt ennek a bizonyos Gerlei Mártána. A bőrkötésű sarkain fényvédő sarkokkal ellátott 92 számozott lapot tartalmazó emlékelabom 39. lapján olvasható Rúdi bejegyzése. Gerlei kisasszonynak olyan barna a haja, mint a nyári éjszaka Magyarországon. Az ifjú úri lány akit emlékkönyve tanúsága szerint Gerlei Mártának hívta, és az Ersébet nőiskola növendéke volt, többször találkozhatott az íróval. Mert ugyanennek a nevelőintézetnek volt a növedék, növendéke, Krúdi későbbi második felesége, Rózsa Zsuzanna. Talán barátnők is voltak Márta és Zsuzanna, így egy alkalommal minden, biz- minden különösebb merészség nélkül tarthatta oda a gavaléros látogatónak az emlékkönyvét. botráj nem lett belőle. A botrány abból lett, hogy Krúdi később tárcát írt az egyik pedagógusról, aki olvasván az írást, felismerte magást. Már most csak az a kérdés, honnét tudta Krúdi, milyen a nyári éjszak a színe Magyarországon. Szóval ez is az én nagyapám nővére volt, mondom, érdekes asszony lehetett. De menjünk tovább a családfában, fölfelé, csak előbb Mendelzon is hadérvényesüljön egy kicsit. ők tehát uh, apai, nagyapai dédapámat, Gerlei Lajos. akiről ugye már kiderült, hogy ő egy igencsak vagyonos ember volt a, a Budapesti vállalatnak a vezérigazgatója Tehát nézzük, hogy honnan indult. Egy időrengben fogok olvasni cikkeket róla. Az első, 1896-ból van még. Texaszi sajtópör. Érdekes ügyet fog tárgyalni hétfőn a Budapesti-el sajtóbíróság. Kertész József kőbányai háztulajdonos, és Meduna Géza a fővárosi hivatalnok, Gerlei Lajos magánhivatalnokot megsértették. Gerlei a sértésért úgy vette elégtételt, hogy a József körúton későjjel tett legénzult át a mind a két ellenfelét. A jelenetnek tanúi voltak Sárp Henrik, gyógyszerész és német bertalan festő. Gerlei Lajos múlt év december hónapban fölkereste a két szemtanút, és fölkérte őket, hogy állítsanak ki egy nyilatkozatot arról, hogy ők látta, amikor Gerlei és és Medunát arcul ütötte. kijelentette, hogy ez neki egy lovagjas ügynél szükséges, és azt a legnagyobb diszkréció mellett fogja használni, hogy gyógyszer és a festők kiállítottak az aláját, a sokkal ellátott nyilatkozatot. Gerlei ezt a nyilatkozatot aztán több száz példányban litografáltatta és postán elküldötte valamennyi ismerősének. És akkor még mondjátok, hogy a Facebook egy új történet, hát konkrétan kiposztolta ezeket. Erre Kertész és Meduna szintén elárasztották Kőbányát, ilyen litografát levéllel, amelyben Gerle nyilatkozott. tehát hazugságnak mondja, elításuk szerint éppen megfordítva történt, tudni ők pofoszták fel Gerleit, a tanúk is hazudnak, amit azonban ők nem csodálna, mert hiszen úgy a gyógyszerészről, mint a festőről város szerte tudva van, hogy egy garasért azt mondják, amit kérnek tőlük. Sarp Henrik és német Bertalan, egy nyilatkozatot inkriminálták a kertész, valamint Meduna elleni Sartók paraszban. Miután a német parasz elévült, az eskücég hétfőn csupán Sarp Henrik vágyával fog foglalkozni. Tehát konkrétan végül is nem azok pereskedtek, akik felpofozták egymást, hanem a tanuk perelték be azokat, akiket a, a dédapán felpofozott állítólag, hogy miért mondja a tanúkról azt, hogy azok hazudna. Hát ilyen volt a élet Budapesten 1896-ban ugorjunk tovább egy, egy kicsit az időben egészen 1910-ig ez egy nagyon aktuális cikk, el is olvasom aztán az egészet, nem olyan hosszú Korkép a 7. kerületből levél a szerkesztőkhöz. egy zuglói választótól kapjuk a következő sorokat Szugló volt akkor még a hetedik kerület. Igen, tisztelt szerkesztő úr! Örömmel olvastam a független Budapest múlt számában megjelent cikkét a garázdálkodásáról, mert látom ebből, hogy akad bátor férfiú, aki ostorozni meri azokat a visszaéléseket és galárságokat, amelyekkel az Erik Márkus féle szövetség a választások alkalmával dolgozik. Kerületünkben a nemtelen fegyverek mellé méltán sorakozik az alábbi kortes fogás. A zuglóban számos kocsmáros, mészáros és hentes van. Ezeket mostanában sorra látogatják az erlik Márkus Szövetség kortesei, többnyire problematikus egzisztenciák, akik figyelmeztetik ezeket a választókat a küszöbön álló nagy jéghiányra és jégdrágaságra, és ezzel szemben való védekezési eszközül a központi tejcsarnok vezérigazgatójának, Gerlei Lajosnak jó voltát hangoztatják. A kortesek ennek az úrnak, sőt, német nyelven nyomtatott névjegyeivel házalna, amely szó szerint így hangzik: Ludwig Gerlei, Gemeinderat, Direktor der Budapester Central Mihalle kedoszen Budapest. A jámbor választó persze szörnyen megtisztelvezik magukat, hogy egy valóságos kemény derát kopog az ajtajukon, akinek a fővárosnál bizonyára nagy befolyása van. De a kortesek még kézzáfogható bigretekkel dolgoznak, és a jégusra rettenetes következmények megható leírása után nagyszerű ajánlatot tesznek. Kijelentik ugyanis, hogy akik a választásoknál Márkus Józsefre szabazna és erre magukat már most aláírásokkal kötelezik, azok a most épülő jéggyártó, melyek a Gemender egyik tulajdonosa, méter másánként 80 krajtszerét kapnak a nyáron át jeget, holott a jégára már most is három korona és nyáron bizonyja még lesz. Ez a kortesfogás fogás jellemzi a klikkek halcmodorát, amely az anyagi érdekeltség szálával iparkodik behálózni a választókat hogy igen tisztel szerkesztő úr maga is meggyőződhessék szabai valóságáról, mellékelten csatornom, korpusz delikti ugyan, gyanánt a Gemenderát úrnak egy elvarátunknál hátrahagyott névjegyét. Abban a reményben és azzal a kéréssel, hogy hazafias küzdelemmel a kikek elleni jövőben és az eddigi erejével folytatni méltóztassék, maradtam, tisztelője szerkesztő úrnak, kiváló tisztelettel, XY 7. körületi vála, zuglói választópolgár, polgár. Szóval a én apám a nevében korteskedtek annak idején. Egyébként nem eredménytelenül, mert hogy ő később Budapesten tanácstag volt, és de hát lehet, hogy ez még nem abban a választásban. Jött ott eredményre, de ugorjunk tovább egészen 1919-ig. vezetőnő a Központi Tejcsarnoknál A Központi Tejcsarnok részvénytársorlat Rottenbiller utcai hivatala egyik hivatal szobájának ajtaján néhány nap óta kis táblácska van kiszögezve, Csillaglenke cégvezető. Nem tudjuk biztosan, de azt hiszük, a Csillaglenke ebben a minőségben úttörű Magyarországon. Ő az első részvénytársorolati cégvezetőnő. Meg kell azonban állapítanunk, hogy érdemeim minősítették erre a hivat komoly hivatali tisztségre. A Részvénytársulatnál Gerlei Lajos vezérigazgatónak évek során keresztül kiválóan bevált első munkatársa titkára volt. A társulat szolgálatában azonban a legértékesebb működését a proletárdok tetóra alatt fejtette ki. Az átkos emlékű kommun első napjaiban a központi tejcsarnoknál is megalakult a munkástanács és az üzemhez termelő biztos neveztek ki. A régi vezető embereket köztük Gerlajlős vezérigazgatót is elmozdították helyeikről, csak Csillaglenke maradt megállásában. És ennek a kiválóan eszes ügyes hölgynek köszönhető, hogy a társulatnál szélsőséges intézkedések nem történtek, minden a régi kipróbált módon bonyolódott le, és a központi tejcsarnokot nagyobb károsodás nem érte. Mindez Csillaglenke ügyességét dicséri, de van egyéb érdeme is. Gerlai Lajos vezérigazgató a túszok listájára került, és egyik éjszaka elhurcolták a Lenny fiúk. Na, erről van egy külön kötet egyébként, hogy hogy volt az, amikor különböző cégvezetőket, meg uh, bí- nagybirtokosokat letartóztattak a tanácsköztesesség idején, Nem mindig menjünk tovább. Alig, hogy tudomására jutott ez, Csillag Lenkéne, rögtön akcióba lépett. A tejcsarnoknak több száz a kihordója, pénzbeszedője és egyéb munkása van. Csillaglenke a munkás tanács után összehívatta az alkalmazottakat és határozatilag kimondatta velük, hogy követelik az emberséges vezérigazgató szabadlábra helyezését. A határozat értelmében nagyobb küldöttség ment jelent meg Korvin Ottónál és sikerült Gerlei vezérigazgatót kilenc napi fogvatartás után kiszabadítaniuk. A részfintársulat igazgatósága tehát csak bokros érdemeit ismerte el Lenkinek, amikor őt vezető pozícióba helyezte cégvezetőnek kinevezte. Szóval a dédapám kilenc nap után szabadult, mások jóval hosszasabban voltak bent a, a tanárs köztársaság idején a börtönben. Ez is egy izgalmas történet, érte el valaki egy, egy hosszú vaskos tanulmányt, önben többször is idézi a dédapámat, de hát ebben az irányban most nem megyek el, mert rám az egész nap, ugorjunk 1925-be. A Tőke törvény tisztelete Pénteki számunkban közöltük Gerlei Lajosnak a Budapesti Központi Tejcsarnokerti vezérigazgatójának nyilatkozatát, amelyben cáfoltam a hírünket, amely szerint a részvinteresre kenyérgyárában a munkásokat az éjjeli munkát tiltó törvény áthágására akarták kényszeríteni. A vezérigazgató ebben a nyilatkozatban a történteket úgy tüntette fel, mintha a kifogásolt rendelkezést a bár egyik jelentéktelen alkalmazottja expeditora, minden felhatalmazás nélkül önhatalmalag adta volna ki. Meg kell jegyeznünk, hogy ez az expeditor úr egyik igazgatósági tagnak pékmesternek a testvérötse. Amikor a tejcsarnak vezérigazgatója így akar kibújni ama felelősség arról, amely őt a kenyérüzemben történtekért terheli, mi válaszképpen tudomására adjuk gerlei vezérigazgatónak azt, hogy saját fia, a kenyérüzem vezetője is tudott a dologról, mert amikor a munkások figyelmeztették, hogy nem lesz-e baj abból, ha az ellenőrök megtudják, hogy ők éjjel-két órakor fognak a munkához, ezt a kijelentést tette, azzal ne törődjenek az, amit dolgunk. A szövjű igazgató úr valószínűleg azt gondolta, hogy az ellenőröket a jövőben sem engedik az üzembe, mint azt két esetben már a múltban is megtették. Tehát nem csak az expeditor, hanem a vezető igazgatója is tudott a dologról. Különben a hírrel járó kellemetlenséget hogy árvezetőség csak úgy kellelheti el, ha a törvény megszervésére nem szőzvetlenül, sem közvetve utasítást nem ad. Szóval nem mindig volt olyan emberséges jó ember ez a détpapa, Van itt még egy cikk 1932-ből. A tejrendeletben ütköző kihágásért feljelentették a központi tejcsarnak vezetőit. A tejrendelet alapján kihágásért felelősségre vonják mindazokat a tejvállalatokat, amelyek a rendeletben megszabott 10%-nál nagyobb jutalékot adnak a viszontelárusítóknak. Ilyen ügyben érkezett feljelentés a 6. kerületi előjáróságra is. A feljelentést a központi tejcsarnak vezérigazgatója Gerlei Lajos igazgatója Fischer Jenő és cségvezetője Förszner Vilmos ellen, Förszner László magántisztviselő adta be. A feljelentés szerint a központi tejcsarnak Nagy Istvánné Andrási úti tejkereskedőne 10%-ot meghaladó előny biztosított, ha a központi tejcsarnok tejét árusítja. Elmondja továbbá a feljelentés, hogy a központi tejcsarnak bíróilag megállapított követelése volt Nagy Istvánnéval szemben, és azt ajánlott az asszonynak, hogy egy éven át nála szerzi be a lemond a követeléséről. Ez szerintet hát a megszabott tízszerzalék jutalékon felül még más előnt is biztosított nagynéna, aki meg is kötötte a megállapodást. Az ügyben ma volt a tárgyalás, Molnár Nándor először Gerlei vezérigazgatót hallgatta ki, Gerlei az egyességi dologról semmit se tud, ha valaki sérelmet követett el, azt a jogtanácsos tette. Engedjék, Megmondotta a vezérigazgató, hogy 30 éves közéleti működésem után egy kérdést tehessek fel. Micsoda etika az, hogy egy feljelentés alapján felelősségre vonjon, amikor semmi közöm ahhoz, hogy az ügyvéd urak mit csinálnak, miképp állapodnak meg egymással. Mértól rendre utasítani kiáltott közben a feljelentő ügyvédje. A feljelentés közérdekből történt. Szép kis közérdek felelte gerlei. A bíróság elrendelte Lánci Félix ügyvédjének a központi teljesornak ügyészének kihallgatását. Gerlei vezérigazgatót azzal a megkészéssel bocsátott el, hogy még akkor sem bűnös ebben az ügyben a Lánci Félix ügyésznek utasítást adott volna az Egyeség megkötésére, mert a jogszabályokat elsősorban a jogtanácsosnak kell ismernie. Szóval ilyen ember volt ez az én én dédapám, hol megmentették az emberei, hogy ne legyen túl sokáig a tanársköztársaság túlsz, ahol elítelték tejárdrágítás, hogy történtek vele. De aztán elkezdtem keresni, hogy honnan is jött ez a Gerlei Lajos. És aztán végül megtaláltam nem csak ő neki, hanem hogy biztos legyen, minden testvérének is a névmagyarosítási hirdetését, mert az újság akkoriban megírta a névmagyarosításokat. Tehát itt van előttem egy cikk, arr- arról szól, Grűn Lajos szarvasi illetőségű budapesti Lajos, vezetéknevének nevének gerleire kért a folyóévi akármilyen számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. És ilyen uh, bejegyzést találtam minden testvéréről, Tehát szépen egyesével mindegyik testvér Grünről Gerleire magyarosított. Tehát a a dédapám születésekor még Grün volt, és izraelita vallású, és aztán az egyik testvérnek előkerült egy anyakönyvi papírja, és amiből kiderült, hogy az apja neve pedig Grün Adolf volt. Ennél tovább aztán nem jutottam ebben a, a családfában, de ez is egy olyan Meglepetés volt, amiről az apukám sem tudott, hogy Grünről magyarosítottunk mi gerleire, valamikor még a a 19. század legvégén. Tettem, ugye a Dédapám testvéreit volt neki három testvére. A Jenő nevű testvére ott maradt Szarvason, és Molnár volt. A fia egyébként Ferenc néven egy meglehetősen híres sebészorvos volt. A Nyíregyházi kórháznak a könyvtára róla volt elnevezve jó ideig. A Másik testvér, Gerlei Endre, ő a jéggyárnak volt az igazgatója, annak a jéggyárnak, amit ugye a Zuglói Kortes történetben is említette. A harmadik fiú testvér pedig Gerlei Ödön egy ügyvéd volt, és hát a a dédapám Gerlei Lajos pedig a tejcsarnokvállalatnak volt a, a vezérigazgatója az egyik fiát benyomta a tejcsarnok kenyérgyárának a az igazgatói pozíciójában, másik fia az főkönyvelő volt a vállalatnál, szóval, szóval iskalmas egy család volt. De most beszéljünk egy kicsit a, a délapám feleségéről. A Gerlei Lajosnak a felesége egy egy rejté volt nagyon sokáig számomra, ugyanis a, a neve folyton váltakozott, hol volt, Klára néven jelent meg, hol Rademacher Klára néven, hol uh, Rademacher Freywald Klára néven, csak hogy egyértelmű legyen, hogy, hogy ugyanarról van szó, és hát nagyon sokáig nem értettem, hogy ez, ez mitől van, vagy hogy lesz ő, hol Rademacher, hol meg volt. Uh, és különböző cikkekben ő, ő együtt bukkant föl ezzel a Rademacher károly aki az ő édesapja volt, illetve a Rademacher Károlynéval, aki nyilván a gondoltam, hogy az anyja, és előkerült, került, hogy ennek a Rademacher Károlynak volt hat lánya, és a hat lányból öt mindig Rademaher néven játszott, csak, csak ez az egy volt, amelyik, amelyik ezzel a freyvald misztifikált időről időre a Rademacher Károly felesége pedig egy, egy Polák Mária nevű asszony volt erről megvan az anyakönyvi bejegyzés, és hát itt elakadt a történet, nem tudtam hogy tovább jutni, hogy hogy lehet ez mint lehet ez, meg a Rademacher Károlyról se tudtam hogy hogy, hogy találja kősöket, nem találtam sehol semmit egészen addig, amíg aztán elő nem került a, a Rademacher Klárának a, a az egyik anyagkönyvi kivonata, amelyben oda van írva, hogy az ő apját pedig Freyval Gyula Oszkárnak nevezték. És, és a, az anyját pedig Polák Jankának. És volt ott még egy apró bejegyzés ezen az anyakönyvi kivonaton, amelyek igazából semmi helye nem volt de oda volt azért írva, hogy az apa Freyval Gyula Oszkár kereskedő amsterdam és ez a papír egyébként ez a, a, az én tédanyámnak a keresztelési papírja volt, ahol őt 20 évesen keresztelték meg, nyilván akkor keresztelkedett ki ő is az izraelita vallásból, és az volt rajta, hogy ő, ő 20 évvel azelőtt Berlinben született. Én már tudtam, hogy akkor nem Magyarországon kell keresnem ezeket a, az ősöket, hanem, hanem Hollandiában, illetve Németországon. A másik, ami pedig föltűnt, hogy a, ugye ezen a keresztelési papíron a, az anyja neve Polák Janka, míg ellenben egy másik vonalon már tudtam, hogy a Rademacher Károlynak a felesége Polák Mária volt. Úgyhogy én nekem igen erős meggyőződésem, bár bizonyítékom nincs rá, hogy ez a Polák Mária, ez meg a Polák Jan jó eséllyel testvérek lehettek, és a, a, az én dédanyámat, azt valamikor, 20 éves kor a környékén a, az anyjának a testvére és annak a férje örökbe fogadták, vagy csak magukhoz vették, és, és így került ő Magyarországra egyébként. És hogy emiatt uh, volt ő innentől kezdve Rademacher Klára, vagy Rademacher Freywald Klára, mert hogy ő Freywald Klárának született, de aztán mikor a, a, az anyjának a testvére és annak a férje magukhoz vették, vagy örökbefogadták, akkor az a mostoha apjának, vagy nem tudom mi ez, innentől kezdve neki annak a, a nevét is felvett, és ezért lett ő Rademacher Klára is, meg Rademacher Freywald Klára is. És akkor innentől kezdve elkezdtem keresni a, a rokonokat uh, Hollandiában, és hát nagyon érdekes, uh, amiket találtam, de Cliff Hangernek hallgasson még egy kis itt közben. Amit találtam, és hát lehet, hogy bíróság ezt nem fogadná bizonyítéknak, főleg nem gyilkossági ügyben, de én azt gondolom, hogy annyi egyezés mutatkozik, hogy szinte kizárt, hogy, hogy ne legyen igaz. Ez a Frey vagy Gyula Oszkár, aki így van ráírva a, a Tédanyám kereszt levelére, hogy apja neve Frey vagy Gyula Oszkár. Ez eredetileg Amsterdamban, ahol ő, ő, mint kereskedő működött, ott Julius Orse freywald szerepelt, ahol az Orse Freywald az, az családnév. Tehát a Freywald Gyula Oszkár az egy, hát én nem is tudom, hogy fordítási hiba, vagy minek minősül. Tehát a, a Julius az oké, okay, hogy ez Gyula, de az ose Freyvaldból hogy lett vagy Gyula Oszkár ez, ez most már az anyagkönyvvezetőnek a, az édes titka marad a felesége pedig Natali Johanna Polák volt ami aki Polák Janka néven került be a, az anyagkönyvünkbe és akkor innentől kezdve hirtelen a, a szálak azonnal szétfutottak, mert hogy a a holland és a német anyagkönyvek, azok meglehetősen jól vannak vezetve, és nem csak úgy, hogy egyedileg megtalálhatók a, a, az anyakönyvi bejegyzések, hanem szépen vissza vannak vezetve, tehát a, a bejegyzések linkelve vannak, és ahol valakinek ott van, mert van az apja, ott át lehet ugranni, és az apjának is ott van a a családja, az apja, mindenki. Tehát ezeken nagyon könnyen lehet fölfelé a családot bolygatni. És egy szép terebélyes zsidó család került elő. Részben a ez az Ose család, részben a, a polákok, ezek ezek németaföldi részben egészen nyugati Németország, hát akkor még Poroszországi, részben, részben hollandiai helyeken uh, bukkannak föl, illetve van olyan bejegyzés, egy hollandiai házassági bejegyzés, amelyik egy Németországban kötött házasságnak a, a, a hollandiai bejegyzését tartalmazza. Tehát uh, ott ez a család szépen kibodorodik, és ebben aztán vannak hát a, a kántortól a borkereskedőig mindenféle népek, illetve hát a, a rademahereket pedig Németországban találtam meg, és a, hát ugye a Rademacher innentől kezdve nekem nem vér szerinti rokonom, mert ő a, a dédanyámnak mostok apja, vagy a másik irányból nézve a, nagy a férje, de minden esetre rodem a helyeknek is megvan szépen Németországban a, a filiáléja visszamenőleg egészen a, a 18. századik. Ezek, ezek evangélikusok voltak, de hát a kiterjedt német illetve, illetve Holland családi száll, innentől kezdve érvényes már ha elfogadom magamnak azt, hogy ez a Freiwalt Gyula Oszkár, illetve Julius Josef Freiwalt egyezés a tartozó feleséggel aki hol Polák, hol pedig Natali Johanna Polák meg az összes egyéb egyezés ami ugye, ezt alátámasztja ezekkel együtt elfogadom hogy ez érvényes akkor ez az én bevándorló családi vonala, ezen kívül mindenki más a történelmi Magyarországon belüli rokon, ameddig én vissza tudtam nézni. Bizonyos szempontból, ha összegezni akarom a, a háromadás családfás történeteit, azt kell mondjam, az egyik tanulság például, hogy hát apaiágon minden vérszerinti rokonom, akit találtam, zsidó származású volt. ez a Rademacher család az egyetlen, melyik evangélikus, de hát ők ugye nem felmenők, csak ilyen ostó apai. Jelleggel. Anyai ágon a nagyanyám, a, a nagyapám vonala az az magyar paraszti család, esetleges nemes jelöltökkel, de az az magyar család ellenben a, a az anyai nagyanyám egyik ágról a Kurovszkiak felől kisnemesi család apai ágon viszont, még ha törvénytelen is, tehát uh, házasság nem volt, De akkor is az apai ágon ő is zsidó származású azon a vonalon, a, ugye a strasszerek Mint zsidók, tehát azt kell mondjam, hogy uh, hát olyan 5 8 rész uh, zsidó származású vagyok, amit uh, soha nem tudtam, nem így nevelkedtem, mert hogy mindenki, aki aki ebben a történetben egy kicsit is számít, az az legkésőbb a a 19. század legvégén, 20. század legelején kikeresztelkedett, adott esetben nevet is váltott, úgyhogy a családban ez nem maradt meg, ezzel együtt és én ezt fölvállalom, meg nem is zavar, Uh, apukám is jól fogadta, uh, hogy így uh, vérségére ezt kellett megtudja magáról. Én azt gondolom, hogy uh, részben nagyon jó mulatság, részben meg, meg tanulságos tud lenni, ha az ember utána néz a felmenőjének. Nem mintha jelentősége lenne igazából, mert az embert az határozza meg, amit ő csinál, vagy nem csinál, nem pedig az, hogy a, az elődeikik voltak, vagy hol voltak, de hát ezzel együtt is uh, a történelmet egészen más vetületbe teszi az, ha az ember a saját dédapjának a tanásköztársaságban történt kalandjairól, olvas vagy tud meg valamiket, vagy Tisza Istvánnal kapcsolatos uh, kalandokról. Szóval én ajánlom mindenkinek, akit érdekel, hogy nézzen utána, főleg, ha még vannak élő idős rokonai, kérdezze ki őket, és és tudja meg, hogy hogy mi az ő családjának a története. Jó buli. Hát lényegében ezt akartam elmesélni nektek, amit az elmúlt három hétben itt elővezettem. Hanem nem is a jövő héten, de valamikor, meg szerintem a Kovács Gyulár, a Flór csinálni egy, egy külön adást, addig is köszönöm, hogy velem voltatok más te, jó éjszakát kívánok, kerlei Rádióza.